0: L'histoire des juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard rangé Bonjour, nous avons vu qu'en 1855, Nicolas Ier décède, ce qui ne suscite pas des douleurs particulières dans la communauté juive, dans la mesure où on a eu affaire à un tsar particulièrement antisémite. C'est son fils Alexandre II qui va lui succéder, et Alexandre II a une vision très différente de celle de son père. C'est lui qu'on appellera le tsar libérateur, dans la mesure où il va supprimer le servage, et donc rendre les paysans russes libres, dans la mesure également où il va mettre en place des conseils municipaux, les hemsos, qui d'ailleurs seront ouverts aux juifs. Euh, Alexandre Ier, au début de son règne, se montre plus ouvert que son père. Il supprime purement et simplement le système du euh, cantonnement. Euh, et là, c'est effectivement euh, un grand soupir de soulagement dans euh, les communautés juives. Il permet aux Juifs de se présenter aux élections municipales. Donc, il favorise leur entrée dans les écoles russes et il permet aux Juifs aisés ou diplômés de Russes, d'Allemands ou de Polonais, d'avoir accès aux grandes villes en dehors de la zone de résidence, c'est-à-dire essentiellement Saint-Pétersbourg, la capitale, et Moscou. Ce qui fait qu'on voit apparaître assez vite une classe juive aisée, certes peu nombreuse par rapport aux 5 millions de Juifs, qui vivent en Pologne et en Russie, dans la zone de résidence. Euh, cela ne concerne que euh, au début, quelques dizaines de milliers de Juifs, euh, et puis un peu plus. Euh, et on va voir apparaître des hommes d'affaires juifs, notamment euh, la famille euh, Ginzburg, qui va jouer un rôle important dans la finance en Russie et la mise en place des instruments financiers permettant la construction de chemins de fer ou d'usines métallurgiques, dans lesquelles également les Juifs vont être présents, ainsi que dans l'industrie textile, euh, peut-être là plus en Pologne qu'en euh, Russie. Euh, donc les premières années euh, du règne d'Alexandre Ier euh, ne sont pas libératrices à l'égard des Juifs qui continuent être soumis à toutes les vexations possibles et euh, imaginables, qui n'ont pas la citoyenneté pleine et entière, mais qui, encore une fois, peuvent quand même se faire élire dans les conseils municipaux. Euh, donc, une période d'ouverture. Euh, mais, dès les années 1860, euh, cette période d'ouverture va peu à peu cesser. Et c'est lié notamment à la révolte polonaise, une de plus en 1863. Là encore, les Juifs vont se retrouver du côté des Polonais dans cette révolte qui sera matée et brimée comme celle de 1830. Et Alexandre II ne va pas apprécier particulièrement cette attitude des Juifs polonais. Euh, et il va prendre des mesures qui vont ressembler à celles de son père, notamment sur le costume. En 1870, lors d'un voyage en Pologne, il est euh, heurté par le nombre de Juifs qui continuent à porter le costume traditionnel, le caftan, la lévite, les femmes avec perruques, les, euh, les papillotes des euh, Juifs euh, religieux... Et euh, il va essayer, là aussi, d'interdire le costume traditionnel, mais euh, en vain. Il va vouloir aussi limiter la présence des Juifs dans les campagnes, pensant que l'alcoolisme des Russes est lié au rôle des aubergistes juifs, euh, naturellement. Tout ça ne tient pas la route, euh, et euh, ces mesures seront, seront vaines, mais elles vont contribuer au déplacement d'un certain nombre de Juifs, qui vont aller d'ailleurs souvent dans le sud de la zone de résidence, où les règles sont moins strictes, où on peut dans certains cas euh, obtenir pour les Juifs euh, des terres, et on va assister à des déplacements de population vers euh, l'Ukraine, vers Kiev, qui à un moment par Nicolas Ier avait été retiré de la zone de résidence, et puis qui revient, et Odessa, le grand port russe sur la mer Noire, où la population juive va osciller entre un tiers et la moitié euh, des, euh, des habitants. Donc euh, un règne euh, d'Alexandre euh, II qui, euh, sans être complètement libérateur, a été meilleur que celui de Nicolas Ier et qui sera, euh, si on le compare à celui de son fils Alexandre III, euh, qui sera euh, une période d'apaisement de, de, ou de halte, de période où on peut souffler pour les Juifs face à ce qui les attend avec euh, Alexandre III. Oh, Jim King. C'était l'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ingé.